0: Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 Builders à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un Builder. Je suis Romain Milon. j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à deux personnes autour de vous. Bonne écoute Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Jessie. Elle est artiste et fondatrice de sa propre marque Web3. Comment tu vas, Jessie
1: Salut Romain, merci de m'inviter aujourd'hui, ça va très bien et toi
0: Bah écoute, euh, ça va super, hein, en pleine forme, j'adore commencer les journées par des enregistrements, donc euh, écoute la patate. Euh, alors écoute, on va commencer tout de suite euh, dans le vif du sujet, voilà, c'est la tradition du podcast. Première question, est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant de découvrir l'univers Web3
1: Alors, avant de découvrir l'univers euh, Web3, j'étais... Euh, bah chez moi, parce que c'était le confinement, du coup. Euh, et euh, je, je venais d'ouvrir ma propre entreprise qui s'appelle Art from Future. Et en fait, euh, à la base, j'ai, j'étais en train d'ouvrir une marketplace pour euh, vendre les œuvres des jeunes artistes. Et avant ça, en fait, j'ai fait une école de commerce, USCP. Et euh, du coup, en fait, euh, en passant du temps chez moi, je suis tombé sur Clubhouse et c'est là que j'ai découvert euh, le monde du Web3.
0: Ok, donc en fait, euh, c'est vraiment ouais, c'est cette période de, on va dire de, de, de confinement, etc., qui, qui fait qu'avec l'arrivée de Clubhouse, que tu que as découvert des rooms sur le sujet, ou c'est plutôt après aussi ton entourage qui t'en a parlé, c'est, c'est vraiment Clubhouse qui t'a, qui t'a initié au sujet
1: Ouais, en fait, moi, j'ai découvert euh, la blockchain en 2018 quand j'étais en train d'étudier euh, à l'ESCP parce qu'on avait un cours euh, sur le marché de l'art avec un, un prof euh, de chez Christie's. Je sais plus comment c'est, c'est arrivé, mais quelqu'un dans la classe a parlé de la blockchain. et En fait, je m'y suis vachement intéressée, sauf qu'à à l'époque, j'avais un peu de mal à comprendre euh, comment est-ce qu'on pouvait vraiment lier la technologie de la blockchain avec euh, des œuvres d'art physique. Donc, entre temps, euh, j'ai plus trop, trop pensé. Euh, je m'intéressais surtout au certificat d'authenticité, etc. Euh, mais, mais voilà, j'étais pas, on va pas dire que j'étais vraiment dans le Web3 à ce moment-là. Mais en fait, euh, en février 2021, euh, je suis tombée sur Clubhouse et j'ai fait la rencontre de Artémor, qui était aussi dans Clubhouse. Et euh, je sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est un. Un, un jeune mec euh, qui, qui est collectionneur d'art et en fait lui il était déjà euh, dans les NFT et il parlait euh, beaucoup de euh, Nifty Gateway etc et c'est vraiment là que j'ai découvert euh, le monde des NFT euh, et, et que j'ai commencé vraiment à me poser des questions et à me dire que bah, c'était vraiment dans cette direction là que je voulais aussi aller.
0: OK donc euh, ouais c'est c'est presque enfin c'est une rencontre en deux temps avec euh, bah ça, ça, ça se passe souvent comme ça d'ailleurs euh, dans les personnes qui rencontrent le web3 ils en entendent parler puis bon voilà ils, ils vont pas forcément beaucoup plus loin ils sentent quand même qu'il y a un truc et puis ensuite il y a une deuxième rencontre ou un deuxième événement qui fait que ça y est là ils décident ils décident d'y aller de manière on va dire plus forte et voilà peut-être toi de ton côté ce qui serait intéressant c'est que tu nous dises bah Qu'est-ce qui fait que peut-être, voilà, cette, cette rencontre avec Artemon, etc., fait que tu t'es dit, tiens, là, il y a vraiment un truc et ça y est, je, je vais y aller et je vais me lancer à fond
1: Ouais, je pense que... J'essaye de me souvenir parce que j'ai l'impression que tous mes souvenirs sont très flous. Euh, parce que, le... comme tu sais, genre dans le Web3, il y a tellement de choses qui se passent. Du coup, on a parfois l'impression de perdre la mémoire. Mais euh, si je me souviens bien, euh, ce qui avait été hyper intéressant pour moi et je pense pour beaucoup, c'était... Euh... Bah, la première vente de Beepel, euh, c'est là où on s'est quand même tous posé des questions et on s'est dit euh, non mais c'est quand même extraordinaire euh, une œuvre a été vendue pour euh, autant, enfin je ne sais plus exactement pour combien elle a été vendue mais vraiment très très cher. Moi ce qui m'avait marqué, c'était que Arthur il, il nous avait raconté qu'il avait acheté bah, justement une œuvre de Beepel euh, via Nifty Gateway pour 1 dollar. Parce que à l'époque, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais tu pouvais euh, participer à des espèces de raffles. Donc en gros, euh, ils choisissaient euh, quelqu'un, enfin certaines personnes au sort. Et en fait, si tu étais choisi, euh, tu pouvais acheter une œuvre de, d'un artiste genre méga connu pour rien du tout. Et en fait, c'est vraiment là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, attends, mais c'est cool. Je peux commencer en fait en tant que collectionneuse à participer à des raffles, en plus avec ma carte bancaire c'est ça aussi qui, qui m'avait intéressée parce que c'est vrai que quand tu es nouvelle ou nouveau dans ce, dans ce milieu-là, euh, le wallet, ça peut faire un peu peur parce que tu ne sais pas forcément comment l'utiliser. Et en fait, Nifty Gateway, ça cassait un peu les, la barrière entre euh, bah, le monde du Web 2 et le monde du Web 3 parce que tu pouvais euh, vraiment euh, participer à ces raffles-là avec, euh, avec ta carte bancaire. Et c'est vraiment en fait à ce moment-là que j'ai commencé… Euh, à tester euh, des choses dans le Web 3. C'était via Nifty euh, Gateway. Et en fait, j'ai commencé en tant que collectionneuse.
0: Ok, bah écoute, euh, top, merci pour, euh, pour les précisions. Euh, alors, ce que je te propose maintenant, c'est que bah, tu nous parles un peu de, de ton travail de, d'artiste. Je sais que tu fais beaucoup de choses. Il euh, y, y a tout le travail qui est fait autour de Girls, Girls Revolution il euh, y a ce que tu développes aussi avec Jesse Fries. Donc, voilà, bah, explique-nous un peu ce que, ce que tu fais au quotidien.
1: Ouais, alors, pour euh, faire un résumé de ce que je fais, donc, euh, c'est effectivement, euh, j'ai deux choses qui sont assez différentes. Donc, euh, d'une part, j'ai cofondé Girls Revolution avec Anne-Lise euh, C'est un collectif. On est cinq euh, filles, euh, femmes. À, en fait, euh, on, a, on, on fait de la curation et des événements. Et notre but, c'est vraiment de mettre les femmes artistes en avant dans le Web3 parce que c'est vrai que c'est quand même encore un espace qui est très euh, focus sur les crypto-bros. Et euh, d'une autre part, j'ai euh, mon projet à moi qui s'appelle Jessie Fries et en fait, c'est une sorte de performance artistique euh, sur la blockchain. Et donc, à travers ce projet, je crée euh, des œuvres d'art digitales, mais j'ai aussi un projet qui est euh, très focalisé sur Lens Protocol. On pourra y revenir peut-être après sur ce que c'est le Lens Protocol. Et euh, en fait, euh, l'idée dessus, c'est vraiment d'offrir une expérience euh, social media qui soit euh, hyper interactive et immersive. Donc en fait, l'idée, c'est de sortir de juste... Euh, en fait, en tant qu'artiste, je pense qu'on peut aller au-delà de juste proposer des œuvres d'art digital et on peut utiliser les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et la blockchain pour créer des, des nouvelles expériences. Pour Jessie Fries, en fait, mon idée, c'était vraiment de casser les codes qui existent dans le Web3. Donc, c'est vrai que moi, je suis arrivée dans le Web3, je suis une fille qui est hyper girly, euh, enfin, je suis très féministe. Et du coup, bah, c'est vrai que en étant euh, sur Twitter, etc., euh, j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec euh, toute, euh, toute cette culture qui est très centrée CryptoBro. Et à travers mon art, en fait, j'avais vraiment envie de, d'avoir une un sorte de... comme un message féministe qui dit en fait, ben bah voilà, nous les femmes, on est là et on dit non au patriarcat. Et en fait, mon travail a évolué. Et quand je suis arrivée sur Lens Protocol, qui est un réseau social décentralisé sur la blockchain Polygon, j'ai voulu tester des nouvelles choses. Et en fait, j'ai eu l'idée après avoir vu euh, bah, l'essor euh, de tous les chatbots AI et puis ChatGPT avec OpenAI, etc. Je me suis dit ah mais si je crée mon propre chatbot qui va s'appeler euh, FriseGPT. Donc, c'était un peu une blague hein, au départ. Je ne je, je pensais même pas le développer au début. Mais finalement, euh, j'ai des devs qui m'ont approché. On m'a aidé à, à mettre ce projet en place. Et en fait, l'idée, c'était de créer un chatbot qui pourrait, euh, euh, je ne sais pas comment on dit en français, mimiquer, mimique <rire> en anglais, je crois que c'est ça, mais qui pourrait euh, copier ma personnalité. J'ai créé ce chatbot et en fait, je suis allée plus loin. Donc, j'ai discuté un peu avec la team Lens. Et on m'a parlé de l'ERC6551, donc c'est un token-bound NFT. Et en fait, le but de ce token, c'est qu'en fait, tu peux linker ta PFP avec un wallet. C'est-à-dire que, par exemple, si moi j'ai, j'ai créé une profile picture qui, qui ressemble à Jesse Fries je peux la je peux la lier à son wallet donc c'est pas moi qui gère le wallet mais c'est vraiment euh, je sais pas comment on dit en français je suis vraiment désolée je, je j'ai pas envie de que les gens se sentent confus mais en gros euh, tu peux donner euh, des tu peux coder en fait des certaines actions que ce ce wallet-là pourra performer euh, d'une manière autonome. Donc, c'est vraiment plus la personne qui gère, mais c'est le wallet, en fait, qui gère entre guillemets seul. Et euh, mon idée, c'est vraiment de linker mon chatbot, donc euh, FriesGPT, à la blockchain Polygon via <rire> le réseau social euh, Lens. Et en fait, les personnes pourront interagir directement avec ce persona qui a été créé avec de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, c'est comme si moi, je me retirais en tant que personne physique et que je donnais le pouvoir à euh, mon intelligence artificielle pour pouvoir euh, performer certaines actions sur la blockchain et pour pouvoir communiquer avec euh, avec les gens. Et il faut savoir que euh, bah moi, en fait, euh, j'ai programmé GPT pour être hyper féministe. Donc c'est ça qui est assez drôle en fait, et c'est là où je parle de performance sur la blockchain. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai envie, ce que je peux dire, euh, ce que je peux programmer, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui euh, commente quelque chose euh, euh, sur le réseau social Lens. Euh, Quelque chose de, de, de misogyne, par exemple, Fry's GPT pourra automatiquement répondre euh, avec euh, avec une réponse genre hyper drôle, hyper féministe, qui peut être tout simplement euh, Fry's before guys, ou quelque chose comme ça. Voilà, Je ne sais pas si ça fait sens. C'est un peu brouillon parce que c'est aussi nouveau pour moi et c'est quelque chose que je suis en train de tester, mais c'est vraiment vers là que je suis en train de me diriger.
0: Yes, bah écoute, en tout cas, euh, bon voilà, moi je suis aussi très actif sur Lens, je pense qu'on en parlera après parce que, bah voilà, c'est un réseau social auquel moi aussi je crois beaucoup et euh, c'est intéressant qu'on en dise un, un petit mot, euh, mais ouais, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, voilà, sur, euh, sur Lens, bon on va dire que t'as ton compte conventionnel, classique, euh, avec, d'ailleurs sur lequel t'as, t'as une grosse communauté qui se suit, je crois que t'as plus de 7000 personnes aujourd'hui, euh, donc voilà, c'est toi qui interagis et c'est toi, voilà, entre guillemets, euh, personne physique, et tu as ton compte euh, Jesse Fries, où là, finalement, ce n'est plus vraiment toi, mais c'est euh, euh, cette intelligence artificielle qui est, entre guillemets, paramétrée pour, pour te ressembler et qui, est, qui interagit à ta place, entre guillemets. Quoi.
1: Exactement. Bah, tu as fait un très bon résumé de tout ce que j'ai essayé d'expliquer. Merci. ok
0: Non, non, bah, pas de souci. <rire> Content d'avoir bien compris. Et, et je voulais aussi euh, euh, que tu nous dises quelques mots sur euh, tout cet univers autour des Fries, parce qu'aujourd'hui, euh, tu as un peu reconnu... Euh, euh, bon, sur Lens, évidemment, mais aussi sur Twitter, euh, de ce, finalement, de, je ne sais pas ce qu'on, comment on pourrait qualifier d'ambassadrice des frites. Enfin, c'est, c'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà, pourquoi avoir voulu créer tout cet, cet univers autour des fries
1: ouais, C'est une très, très bonne question. Donc, en fait, euh, en 2022, euh, ça faisait déjà un peu plus d'un an que j'étais dans le Web3 et c'est vrai que je pense que je ne suis pas la seule, mais... J'en avais un peu marre de voir euh, des mecs euh, qui se faisaient plein d'argent quitter euh, des choses comme euh, « euh, in need for the culture ». Et du coup, je me disais, en fait, je trouve ça bizarre. Pourquoi ne pas être honnête et tout simplement dire que tu es dedans euh, pour euh, te faire de l'argent Parce que finalement, ce n'est pas grave. Je pense qu'à 90% des gens euh, qui, est, qui étaient, en tout cas, euh, qui sont venus dans le Web3 au début c'était quand même pour se faire de l'argent et en vrai moi je, je suis pas contre je suis euh, au contraire on doit tous euh, vivre on doit tous se faire de l'argent donc euh, autant être honnête et du coup bah j'ai voulu un peu créer une satire de sa euh, version girl power et du coup bah je suis allée un peu avec le motto euh, fights before guys et c'est, c'est en fait c'est tout simplement c'était en fait, je pas pensé pendant trois ans, hein. je, je me suis juste dit « Ah, ça peut être drôle de commencer à créer des œuvres avec euh, le slogan « Init for the files Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai créé une œuvre euh, sur Tezos, en fait, qui faisait partie d'une série qui s'appelle « Les Girly Girls ». Et euh, cette œuvre, elle a été euh, retweetée et achetée par euh, une artiste qui est très connue dans le crypto-art qui s'appelle Stella Bell. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à faire toute ma communication autour des frites. Et ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est que des gens qui me suivaient déjà sur Twitter ou même sur Instagram commençaient à m'envoyer des DM avec, euh, avec leurs photos euh, de déjeuner ou de dîner quand ils mangeaient des frites. Mes amis, quand elles sortaient à Paris et que moi, je, j'étais en Finlande, et qu'elles euh, qu'elle, qu'elle allaient boire un verre et qu'elles prenaient une assiette de frites, elles faisaient une photo, elles me l'envoyaient. En fait, j'ai remarqué que ça a attiré l'attention de beaucoup de gens. Donc, même des gens ont commencé à me taguer sur Twitter, etc. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, j'ai commencé euh, à créer une marque euh, autour de, de mon univers qui est celui des frites.
0: Ok, bah écoute, euh, merci pour l'explication. C'est, c'est vrai que euh, c'est assez impressionnant. Euh voilà, moi, le premier, c'est vrai que désormais, voilà, dès que je mange une assiette de frites, je peux pas empêcher, effectivement, de, de penser à toi et on a tout de suite envie de, de faire un tweet ou un post sur Lens en lien avec ça. Donc, écoute, c'est, c'est incroyable. En tout cas, bravo pour, pour le reach que tu as réussi à avoir sur ce, sur ce sujet-là. Je, je sais pas si toi, tu as une actu euh, en ce moment particulièrement euh, bouillante euh, que tu voudrais euh, nous partager. Euh, tu as notamment, euh, voilà, pris part au, euh, au documentaire euh, bah, qui, qui est diffusé sur Arte depuis quelques semaines, qui s'appelle NFT, chaos euh, dans le monde de l'art. Et d'ailleurs, alors euh, j'écoutais aussi cette semaine euh, la room que vous avez fait dans NFT Morning, euh, et tu, tu disais justement que ça paraissait presque bizarre, parce que bah, finalement, voilà, les, les temps de production dans la télé sont très très longs, et qu'en fait, euh, tu avais dit des choses euh, dans ce documentaire il y a peut-être pas loin d'un an, et qui aujourd'hui te paraissaient presque déjà obsolètes parce que euh, tout évolue très très vite dans le web 3
1: quoi ouais complètement bah effectivement je, je suis donc passé dans ce, dans ce documentaire là qu'on a tourné il me semble que c'était en avril 2023 donc ça fait vraiment presque un an et, euh, et c'est vrai que quand je l'ai regardé en tout cas par rapport euh, à ce que je disais moi mais en fait tout finalement parce que le monde de l'art enfin euh, dans les dans le web 3 aussi a, a beaucoup évolué mais même surtout par rapport à ce que je disais moi dans le dans le dans le documentaire donc euh, à l'époque c'était surtout focalisé sur euh, vendre euh, des œuvres d'art sur la blockchain j'avais vendu euh, pas mal de trucs sur Tezos et euh, je commençais euh, à, à vendre euh, pas mal sur OpenSea mais c'est vrai qu'aujourd'hui bah je pense que si on me demandait euh, comment est-ce que tu comment est-ce que tu vis bah je dirais plutôt euh, bah c'est à travers euh, des euh, subscriptions Comment on dit en français, je sais plus. Je suis désolée. Non, non, parce de bah, que des
0: abonnements, des abonnements.
1: Des abonnements, voilà, des abonnements euh, euh, sur euh, Lens Protocol, euh, des airdrops, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que ça, que ça change, euh, ça change vraiment très très vite. Et je pense que l'année prochaine, euh, peut-être que je gagnerai ma vie euh, d'une façon qui est vraiment euh, très différente. Mais c'est vrai que en fait, je suis passée de, j'ai l'impression d'être passée d'artiste à euh, entrepreneuse vraiment dans le dans le web 3 parce que aujourd'hui je je trouve que le mot artiste il est un peu réducteur parfois parce que quand je vois la le, le tout ce que je fais en fait pour euh, mettre en avant ma marque en fait euh, pourquoi est-ce que est-ce que c'est intéressant euh, de rentrer dans ma communauté pourquoi est-ce qu'il faut investir dans moi finalement parce que quand les 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 gens payent c'est pas forcément pour euh, pour acheter euh, une œuvre en particulier, mais c'est parce qu'ils ils me font confiance, ils croient en moi, ils se disent que peut-être que euh, dans, en, dans un an, euh, tout ce qu'ils auront investi, bah, ça aura peut-être doublé, triplé, euh, etc. Donc c'est vrai que bah, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il faudrait peut-être euh, un autre mot. Artiste, c'est bien, mais peut-être que maintenant, euh, c'est, c'est le moment, je sais pas, d'inventer des des nouveaux mots pour, pour, pour pouvoir expliquer ce qu'on fait dans le Web3.
0: Écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je me retrouve aussi dans ce discours-là parce que moi, j'ai vraiment quitté tu vois, une profession très cadrée voilà, de cadre financier, etc., pour aujourd'hui être entrepreneur dans le Web3. Et, et ça fait peur aussi parce que tu sais pas forcément toujours voilà, comment ça va évoluer, c'est très cyclique et... T'as pas une très très grande certitude sur tes sources de revenus. Donc, euh, bon, c'est vrai que ça, ça fait peur, mais c'est aussi très excitant et as le sentiment de, de contribuer à quelque chose de, voilà, je sais pas, de, de grand qui peut quand même disrupter pas mal la société. Donc, euh, ça en tout cas, c'est, c'est cool. Ce que je te propose maintenant, si, si ça te convient, c'est peut-être qu'on aille un petit peu sur tes, sur tes sources d'inspiration. Si, si tu voudrais bien euh, nous citer peut-être quelques personnes qui t'inspirent particulièrement dans ce, dans ce domaine Web3. Euh, que ce soit d'ailleurs des artistes ou pas, voilà, tu, tu penses à qui quand je te, quand je te dis ça
1: Alors, je pense tout de suite à deux femmes qui sont des artistes. Euh, donc, il y a bien sûr Stella Belle, c'est vraiment une personne qui m'a énormément inspirée. Euh, je pense déjà par, euh, par le message qu'elle euh, transmet à travers son art, donc c'est quand même un... Elle est très politique, euh, elle n'a euh, elle pas peur. Euh, de, de, de la censure, elle n'a pas peur de s'exprimer et elle a aussi euh, ce regard qui est très féministe et en plus de ça, c'est une femme qui euh, va soutenir les autres femmes. Donc moi, c'est, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu au début parce que c'est vrai que quand tu quand tu euh, admires une artiste qui est aussi plus âgée, euh, qui a beaucoup plus d'expérience, qui est dans le milieu depuis... Enfin, euh, c'est une OG, ça fait, je pense, depuis 2014. Euh, elle a créé une des premières DAO. Enfin, vraiment, c'est... Moi, je, je l'admire énormément. Quand tu vois quelqu'un qui te soutient dès le début, ça fait hyper plaisir. Et en plus, venant d'une femme, parce que j'ai beau critiquer les crypto-bros, etc., il faut savoir que, tout le monde dans le Web3 n'est pas forcément un crypto-pro euh, qui est misogyne et sexiste. Hein, ce n'est pas, c'est pas ce que j'essaie de dire. Et au contraire, j'ai été énormément soutenue euh, par des hommes, justement, qui, achè- qui achètent mon travail, même via Lens, qui vont acheter mes œuvres, qui vont acheter des abonnements, etc. Mais voilà, ça m'a fait, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. J'aime beaucoup. En fait, c'est un peu comme la maman, euh, ma maman du Web3, et à côté de ça, il y a une artiste euh, qui s'appelle Machine. D'ailleurs, qui est en train de prendre euh, cette année. Vraiment, là, je pense qu'elle va, elle va rentrer en galerie, etc. Et en fait, euh, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je crois que sur Twitter, c'est Machine avec plein de « i », si jamais quelqu'un veut chercher. Euh, c'est une, une jeune femme aussi euh, qui a une, un univers très euh, pop art. Elle fait… Euh, donc, elle crée des œuvres à la main qui sont aussi très explicites. Elle a un regard qui est aussi très féministe et très euh, girl power. Et ce qui me plaît, en fait, avec elle, c'est que elle met sa féminité en avant. Et et ça, je trouve que c'est très important dans le Web3 parce que, euh, bah, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui pensent que tu peux pas être féminine, sexy, euh, jolie, euh, si on a envie de dire. Enfin, après, euh, la beauté, c'est, c'est très subjectif. Et en plus, euh, réussir, tu vois. Et elle, c'est vraiment euh, le, le portrait de la fille qui est vraiment canon, euh, qui, qui ose aussi euh, se dévêtir. Hein, parce que euh, je pense qu'il y a quelques années, si tu mettais des photos de toi où on voit un peu euh, ta poitrine ou si tu as des jupes très courtes, bah, c'était next, quoi. Mais aujourd'hui, on voit que euh, ben, les, les femmes qui s'imposent, qui sont à l'aise dans leur corps et qui le font, en fait, euh, qui sont leur propre muse. Donc, tu n'as pas euh, un mec derrière qui te dit, euh, il faut que tu, euh, sois, que tu sois bien coiffé, que tu mettes des robes courtes, etc. Non, là, c'est vraiment elle qui décide de son image, qui crée sa marque dans le Web 3. Elle le fait très, très, très bien. Et, euh, et, et en fait, elle, elle réussit à target des, des collectionneurs et des personnes, on va dire, qui sont entre guillemets importantes dans le space.
0: Bah écoute, merci pour ces deux partages. On, on mettra les liens vers, euh, je sais pas, leur, le, les sites internet ou les, les profils Twitter de, de ces deux artistes. Euh, ça permettra voilà, aux auditeurs de, de les découvrir. Euh, est-ce que tu nous partagerais aussi alors, un projet coup de cœur que tu as en ce moment ou une tendance c'est vrai que finalement, je, me, je m'aperçois que tout à l'heure, on a, on a commencé à parler de Lens, mais on n'a pas forcément creusé. Peut-être que tu pourrais nous, nous dire un mot sur Lens et en quoi tu crois à ce nouveau modèle de réseaux sociaux décentralisés et voilà, quelle est la valeur que ça peut t'apporter, peut-être aujourd'hui, par rapport à un Twitter duquel tu t'es lassé.
1: Totalement. Donc je pense que bah, c'est ce que tu disais aussi là, tout à l'heure c'est que le monde du Web 3 en fait, il évolue. Euh hyper rapidement. Euh, on ne sait pas euh, ce, que, ce que ça deviendra en fait l'année prochaine, mais pour l'instant, la traîne, c'est aussi les réseaux sociaux décentralisés. Donc, euh, on a Lens ce protocole, il y a aussi Farcaster qui est en train de prendre, etc. Mais on se rend compte aussi que euh, les artistes ont envie de quitter Twitter, bien que ça reste euh, le réseau social encore où il y a le plus de monde dans le Web3, enfin, tout le monde l'utilise encore. Mais on voit que petit à petit, les gens commencent à, à, à tester ces réseaux sociaux décentralisés et à voir qu'il y a quand même de la valeur, que ce soit au niveau de la censure bien entendu, mais aussi euh, pour justement créer ta communauté et pour en fait vendre ton travail d'une autre façon. Moi, ce qui m'a plu en fait dans Lens, déjà au départ quand j'ai quand j'ai commencé, c'était en octobre 2022. Donc au début, c'était vraiment pour euh, tester quelque chose de nouveau, il y en avait un peu marre de Twitter et je pense que c'est aussi le moment où il y avait des changements, je sais pas, Elon Musk qui faisait des, toujours des changements avec les algorithmes. Tout le monde avait son reach qui était hyper bas, enfin c'était vraiment chiant et euh, j'avais vraiment envie de tester autre chose. Quand je suis arrivée sur Lens, j'avoue que j'avais du mal à comprendre au début quoi, j'étais un peu perdue, j'avais, j'essayais pas mal de choses, j'avais créé des espèces d'œuvres avec de l'IA mais toujours autour des frites et tout. Mais ce que j'ai remarqué, en fait, moi, quand je suis tombée dessus, c'est que les gens, ils trouvaient ça très drôle, en fait, que je parle de frites. Et très vite, j'ai commencé à rentrer dans des communautés. Donc, il y a une communauté euh, qui est... Enfin, c'est la communauté OG sur Lens qui s'appelle Mimster, euh, qui était remplie à 80... Oui, <rire> 18% de mecs, mais qui était quand même une euh, bah, une communauté qui était très drôle, parce que euh, bah, c'était tout était autour des, des memes. Je me souviens, même au début... Euh, c'était les débuts de Lens, du coup on se faisait des calls dans spatial.io, on discutait entre nous, enfin vraiment c'était c'était, c'était assez cool. Et en fait pour entrer dans cette communauté il fallait acheter, euh, collecter un petit NFT. Il me semble que c'était genre vraiment rien, hein, genre deux matiques, un truc comme ça. Donc ça fait quoi, un euro, enfin vraiment c'était c'était pas cher. Mais en fait j'ai remarqué que euh, cette communauté avait attiré énormément de gens. Enfin, il y avait des centaines de personnes qui avaient collecté et ça m'a vachement inspiré en fait, en tant qu'artiste. Parce que je me suis dit, c'est quelque chose que tu peux pas forcément faire sur Twitter. Sur Twitter, il faut euh, que tu aies 10 000 abonnés pour commencer à monétiser. Tu peux pas monétiser euh, facilement ou alors il faut que tu passes par des NFT, etc. Alors que sur Lens, en fait, la différence, c'est que tu peux mettre un poste Donc, euh, comme si tu faisais un tweet euh, sur Twitter, mais tu peux euh, ajouter euh, l'option que les gens puissent euh, bah, la collecter, quoi. Et je trouve que ça, bah, déjà, c'est un plus euh, par rapport à Twitter, parce que tu peux tout de suite monétiser ton audience, et en plus de ça, tu tu peux l'emmener sur les autres euh, plateformes, donc euh, que ce soit des applications, des sites internet, etc., donc, tu ne perds pas euh, ton, follow, ton following. Alors que, par exemple, euh, dans le Web2, si tu es sur Twitter et que tu as, euh, disons, 10 000 abonnés, mais que sur Instagram, tu en as 2000 tu ne peux pas amener tes followers qui sont sur Twitter vers ton Instagram. Donc, à chaque fois, tu dois recréer ton audience. Et je trouve que c'est vraiment fatigant.
0: Non, mais je partage totalement. Hein. C'est vrai que cette, euh, le, le fait de pouvoir vraiment euh, maîtriser, enfin, garder son audience, peu importe finalement le... Le réseau social sur lequel tu es au sein de l'écosystème Lens, enfin c'est, ça, c'est vraiment hyper, hyper puissant. Bien entendu, avec euh, bah, tous les aspects de monétisation beaucoup plus faciles et paramétrables que sur, par exemple, Twitter. Euh, c'est clair que c'est, c'est vraiment incroyable. Bah écoute, euh, merci beaucoup, euh, Jesse, pour, euh, pour cet épisode. On arrive déjà à la fin. C'est, c'est passé trop vite, quoi, comme à chaque fois. Euh, mais écoute, en tout cas, moi, j'étais vraiment hyper... Euh, Hyper content qu'on puisse faire cet épisode ensemble. Voilà, parler de bah, de plein de choses différentes, euh, que ce soit de réseaux sociaux décentralisés, euh, de ton travail d'artiste, de frites, euh, d'un peu plus de parité aussi dans le Web3. Donc écoute, euh, merci encore. Euh, Je te souhaite euh, plein de bonnes choses dans dans tous tes projets. Et puis euh, écoute, euh, voilà, je je vais dire. ton emblème Fries Before Guys je pense que c'est important et puis euh, écoute je te laisse euh, le mot de la fin euh, pour conclure si tu veux dire un petit mot aux auditeurs
1: merci Romain pour l'invitation encore euh, ouais bah, un petit mot de la fin c'est surtout bah, n'hésitez pas à, à rejoindre l'ENS Protocol ça va bientôt être ouvert à toutes et à tous donc euh, je pense que c'est vraiment euh, une expérience à, à tester et euh, effectivement je vais terminer par dire Fries Before Guys merci encore
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.